0: Der ALS-Podcast, eine Gesprächsplattform zur Erforschung und Behandlung sowie zum Leben mit der amyotrophen Lateralsklerose, mit dem wissenschaftlichen Beirat der boris cannessa ALS-Stiftung und Leiter der ALS-Ambulanz der Charité, Prof. Dr. Thomas Mayer. Willkommen zum ALS-Podcast, heute zum Thema klinische Studien bei der ALS, ein Update. Heute mit mir im Studio Susanne Spittel, Wissenschaftlerin und Datenanalystin im ALS-Zentrum der Charité, heute in der Rolle, nahezu schon gewohnt, jetzt in der dritten Folge das Gespräch zu führen und offene Fragen in diesem Fall zu den klinischen Studien bei der ALS zu stellen. Willkommen in der neuen Folge.
1: Ja, vielen Dank. Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Und dann starte ich doch auch gleich mit der gleichen, äh, mit der ersten Frage zum heutigen Thema Studien. Welche Studien finden denn derzeit in Deutschland statt?
0: Ja, also man kann sagen, dass ähm, mehr Studien stattfinden, als viele, die von außen auf die ALS-Community schauen, stattfinden. Ähm, es gibt ja so die, manchmal die Vorstellung, dass ähm, pharmazeutische Hersteller sich um die ALS nicht kümmern. Das kann man im Moment gerade nicht sagen. Wir haben also im Moment acht Studien parallel mit, also, unterschiedlichen Ansätzen und auch Medikamenten, die ähm, in Deutschland durchgeführt werden. Und ähm, es werden auch noch in den nächsten Monaten und ähm, Jahren noch neue Aktivitäten dazukommen. Also im Moment ist es so, äh, dass ich hier äh, vor mir liegen sogar eine kleine Tabelle habe, äh, weil die Studien doch so parallel äh, laufen und äh, so ähm, auch unterschiedliche Kriterien zugrunde liegen, dass selbst äh, jemand wie, wie ich, der sich ja doch täglich mit, dieser, ähm, mit dem Thema beschäftigt, droht, den Überblick zu verlieren äh, im Detail. Und äh, so viel Aktivität ist los. Also das sehe ich nicht negativ, sondern das sehe ich positiv. Also wir haben zurzeit eine aktive Studienlandschaft in Deutschland. Und ähm, das ist also was Positives, gleichzeitig auch eine Herausforderung, weil eine, weil eine klinische Studie ist eine, ist eine Zusammenarbeit. Das ist eine Zusammenarbeit zwischen Menschen mit ALS und ihren Familien oder Umfeldern. Das können auch Freunde sein oder Nachbarn oder Angehörige oder engere Familienmitglieder, die Studienteilnahme Teilnahme unterstützen. So, das ist eine richtige Anstrengung und dann gibt es die Anstrengung an den ALS-Zentren. Da sind auch mehrere Personen mit der Durchführung einer klinischen Studie beschäftigt. Also äh, die, die insgesamt die Lage ist so, dass wir unglaublich viele Aktivitäten haben und ähm, das gleichzeitig aber auch eine, eine anstrengende Phase ist in der, in, der, in der klinischen Forschung bei der ALS.
1: Was äh, sind das denn für acht Studien, die gerade aktuell laufen?
0: Ja, also man muss unterscheiden, so etwas zwischen den Studien, die jetzt gerade stattfinden. Das heißt also, bei denen, wenn man heute eine ALS-Patientin, einen ALS-Patienten untersuchen würde und als geeignet für die Teilnahme an einer Studie betrachten würde, da reinnehmen könnte von äh, Studien, die zwar durchgeführt werden, aber keine Teilnahme mehr möglich ist, weil die Studie in Anführungszeichen schon voll ist, was an, an, an Studienteilnehmern und Teilnehmern äh, angeht. Und dann gibt es auch noch Studien, die, die schon bekannt sind, die in Vorbereitung sind, aber niemand noch niemand teilnehmen darf. So, so, das muss man unterscheiden. Und ich würde jetzt nur mal über die Studien reden, die gerade laufen und man noch teilnehmen darf, also von relevant sind jetzt für Menschen, die sich für eine mögliche Studienteilnahme interessieren und äh, Studien, die am Horizont schon erkennbar sind. Und ähm, gerade stattfinden sind, ist, sind, sind zwei Studien in Deutschland, äh, auch an der Charité. Das eine ist die sogenannte Tutka-Studie und das andere ist die Fasodil-Studie. Und Tutka-Studie steht für ein Medikament, was eigentlich über große Umwege aus der chinesischen Medizin kommt. Das ist praktisch ein, 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 ein Bestandteil der Gallensäure, der aber in hochkonzentrierter Form, die heißt eben Tutka, in hochkonzentrierter Form äh, von den chinesischen äh, Medizinern schon vor Jahrhunderten so entdeckt wurde und eingesetzt wurde zur Verlangsamung von Erkrankungen und dann in einer italienischen Studie als neuroprotektiv nachgewiesen wurde. heißt, zu einer Erkrankungsverlangsamung geführt hat bei, bei einer Gruppe von ALS-Patienten. Das war eine sogenannte Phase 2-Studie. Das ist Tutka. Taurooso-desoxycholsäure. Das ist der lange Name für Tutka. Also Acid ist der englische Name für Säure, deswegen endet das mit A, Tutka. Und ähm, an dieser Studie können Menschen teilnehmen, wenn sie gut schlucken können. Das ist zum Beispiel ein Einschluss- oder auch Ausschlusskriterium, Einschlusskriterien, Fähigkeit zu schlucken, Ausschlusskriterien, wenn Sie nicht schlucken können, weil das eine, eine ziemlich große Tablette ist praktisch. Und das ist eine, eine, eine Einschränkung, daran teilzunehmen. Es gibt noch eine vergleichbare Studie, auch mit Tutka, ähm, allerdings in Verbindung mit einem anderen Medikament, das heißt Phenylbutyrat und das ist ein Kombinationspräparat und das Phenylbutyrat ist in erster Linie dazu da, das, die Tauro Desoxycholsäure zu stabilisieren. Und das ist eine Studie, die jetzt beginnen wird. Also TUTCA an sich läuft schon, das Präparat alleine, aber das Kombinationspräparat kommt. Das ist die sogenannte Amylix-Studie. Und die hat eine gewisse Furore gemacht, weil sie in den USA erst getestet wurde. Und in Amerika hat diese Studie eine große Medienaufmerksamkeit bekommen. Also es ist publiziert worden, das Ergebnis der phase 2 studie als positives Ergebnis, tatsächlich eine, eine Verlangsamung der Erkrankung äh, anhand der ALS-Funktionsskala. In The New England Journal of Medicine das ist so der Begriff oder der Name der wichtigsten medizinischen Fachzeitschrift der Welt. Und die Amelix-Studie unter dem Begriff AMX 0035 ist ähm, veröffentlicht worden. Und wenn was im New England Journal publiziert wird, dann ist auch das Wall Street Journal nicht weit. Und das, das hat dann wiederum mehr Leser, ähm, jetzt unabhängig der Medizin, und das hat eine unglaublich breite Medienaufmerksamkeit erfahren äh, und mit vielen Missverständnissen, die damit auch verbunden waren. Und diese Studie äh, wird jetzt noch mal reproduziert. Also die amerikanische Studie wird auch in Europa noch mal gemacht und mit, mit einer größeren Patientenzahl. Und das ist eine der Studien, die jetzt äh, demnächst beginnen wird. Und... Sowohl die Tutka-Studie als auch die äh, Amelix-Studie ist eine placebo-kontrollierte Studie. Das, das gilt übrigens für fast alle Studien, die wir durchführen. Und alle Studien, die ich jetzt überhaupt erwähne, das bedeutet nämlich, dass eine, eine Gruppe an Studienteilnehmenden äh, kein verum erhält. Also verum ist das zu prüfende Medikament, ähm, sondern ein Placebopräparat. Und alle Studien sind placebo-kontrollierte Studien, sogenannte randomisierte placebo-kontrollierte Studien. Randomisiert bedeutet, dass ein Zufallsgenerator, der jetzt nicht von dem Studienzentrum äh, und auch nicht vom Hersteller nebenbei gesagt des Medikamentes gesteuert wird, sondern von einer unabhängigen Studienorganisation, und ähm, Menschen, die an einer Studie teilnehmen, werden wie in so einer Art Lotterie, wenn man so will, äh, aufgenommen. Und die Lotterie hat ähm, für zwei Drittel Lose mit einem Währungpräparat und ein Drittel mit einem Placebopräparat. Und dann werden die Lose gezogen, zufällig.
1: Das heißt ja, dass ein Patient dann nur eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit hat, das Medikament zu erhalten, wo tatsächlich der Wirkstoff drin ist und nicht das Placebopräparat. Warum äh, sollte, ja. pa sollten Patienten dann trotzdem an den Studien teilnehmen, wenn es teilweise die Medikamente wie bei Tutka ja. schon frei verfügbar auf dem Markt
0: gibt? Ja, das ist, ein, das, ist eine, das ist eine kritische Frage. Gar nicht so einfach zu beantworten. Also vielleicht beim Placebo nochmal einen Schritt zurück. Da gibt es Unterschiede in der Häufigkeit ähm, von Placebo. Es gibt Studien, bei denen nur, nur ein Drittel Placebo hat, also nicht 50-50. Und, und manche sogar nur 25 Prozent und so weiter. Man versucht, den Anteil aus verschiedenen, mit verschiedenen Methoden ähm, runterzubringen. Es gibt sogar modernere Konzepte, ähm, an denen wir auch arbeiten. Und ich könnte mir vorstellen, auch durch das Konzept der digitalisierenden oder digitalen Medizin, was wir auch innerhalb der Boris Canessa alles Stiftungsförderung auch analysieren, vielleicht sogar virtuelle Placebos zu schaffen, dass alle Menschen das äh, Währung bekommen und nur noch virtuell an einer Play eine, eine virtuelle placebo gibt. Also ähm, das ist ein bisschen Zukunftsmusik, aber ein echtes Ziel. Also im Moment manchmal die Hälfte, manchmal nur ein ist Placebo- also die 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 Frage, warum man überhaupt psychologisch das ähm, schafft, in eine placebo-kontrollierte Studie zu gehen und, und noch psychologisch, noch aufwendiger, warum besorgt man sich nicht Tutka, wenn es das im Internet gibt, hat was mit einer Haltung zu tun, um die ALS zu besiegen. Das bedeutet also, nur in einer Studie, kann man es schaffen, einen Unterschied zwischen einem Medikament und einem Placebopräparat zu beweisen. Und nur wenn man sich ähm, diesem, dieser standardisierten Art und Weise ähm, die ALS untersuchen zu lassen, körperlich oder durch Lungenfunktionstest, ALS-Funktionsskala, NFL-Wert und so weiter. Nur wenn man das genauso als Studienpatientin äh, mitmacht wie alle anderen Studienpatienten in Italien, in ähm, Frankreich, in Kanada oder in USA. Nur so wird eine Vergleichbarkeit hergestellt und das geschaffen, was man unter Evidenz versteht. Wenn man sich ein Medikament besorgt, tut gar besorgt, kann man vielleicht für sich genommen eventuell einen Vorteil schaffen, indem wenn das Medikament wirklich wirksam ist, das weiß man ja erst am Ende der Studie, sich einen, ich will es mal als privaten Vorteil verschafft, hat, das wäre eventuell ein Vorteil, aber für die Gesamtgruppe aller Menschen mit ALS ist der einzige Weg, ähm, diesen Vergleich zwischen Placebo und währung herzustellen und der einzige Weg, auf eine sichere Art und Weise eine Evidenz zu erzeugen. So Das Besorgen eines Medikamentes wäre eine kurzfristige also Selbst, Selbsthilfe, allerdings eben nicht die Möglichkeit der, der gesamt äh, Community gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Fortschritt zu ermöglichen. Und ich bin sehr dankbar äh, dafür, dass es... Äh, nicht so ist, dass die Menschen Tutka sich besorgen oder nur einem kleineren Teil, das minimale Anteil, das, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben dieses Phänomen schon seit 20 Jahren. Wir haben vor 20 Jahren Studien durchgeführt mit Vitamin E. Du kannst dir vorstellen, Vitamin E, das ist ja Nahrungsergänzungsmittel, Tutka ist ja im Gegensatz dazu schwer zu beschaffen. Aber es ging darum, dass wir damals Studien gemacht haben mit Vitamin E hochdosiert, absolut verfügbar mit Kreatinphosphat in den 90er Jahren, überall verfügbar, praktisch in jedem Reformhaus. Und wie war die Reaktion? Die Reaktion war, Menschen mit ALS im Sinne von Altruismus, also die Hilfe auch für Dritte, sie haben es sich nicht beschafft. Und, und das ist ein ganz starkes Merkmal der ALS Community und das hält bis heute. Und da gab es sehr interessante Entwicklungen. Man hat im Prinzip sogar bei der Vitamin E Studie mal die Placebo-Gruppe gemessen und gemessen, ob vielleicht nicht doch einige Vitamin E selbst eingenommen haben. Man hat nämlich die Vitamin E-Spiegel gemessen und das Ergebnis war, die Placebo-Gruppe war clean. So, das heißt, also wir sind, wir sind schon eine starke was auch so die, die, die Adherenz angeht, eine starke Community. Und, und, und insofern gibt es zwar Tutka auch heute im Netz, es gibt auch Fasodil, kann man sich auch beschaffen. Das ist ja eine weitere Studie, die gerade läuft, aus Japan. In Japan ist es ein Antihypertensivum, kann man sich grundsätzlich beschaffen. Aber die Disziplin und das Bewusstsein dafür, dass äh, im Prinzip eine vielleicht ein gewisser Eigennutzen ist, aber eine Selbstbeschädigung der, der, der Gesamtgruppe, das ist bemerkenswert positiv. Und insofern gehen wir jetzt aus Studienzentren auch sehr äh, optimistisch, äh, begründet optimistisch mit diesem Thema um. Also ist kein großes praktisches Thema. Es ist ein großes Community-Thema, kann man wirklich auch herausstellen, äh, aber auf diese Art und Weise kein großes praktisches Thema.
1: Gut, äh, kommen wir zurück zu, zu Studien allgemein. Wir haben gehört, dass wir eine, viele Studien in Deutschland haben, die ja. laufen. Wo finden Patienten, die gerne teilnehmen möchten, Informationen zu den Studien und wie können sie eine Teilnahme bekunden?
0: Ja, okay. Also vielleicht würde ich, ich würde nur mal vielleicht, äh, da bitte ich dich um deine ähm, Nach Nachsicht, äh, doch nochmal kurz zumindest zu erwähnen, welche, welche wir gerade haben und dann würde ich nochmal darauf zurückkommen, okay. ähm, wo man die finden kann. Also wir haben zurzeit äh, zwei Studien äh, mit Edara in Vorbereitung. Die finden im Moment noch nicht statt. Das eine ist äh, die Mitsubishi Tanabe Studie, das ist der japanische Hersteller der ALS, ähm, der der Wohne zum ersten Mal bei der ALS eingeführt hat. Diese Studie findet in den USA und in Europa jetzt statt oder startet gerade in den nächsten Wochen. Und das gleiche Medikament, äh, auch Edaravone, allerdings äh, von einem äh, europäischen Hersteller, ähm, wird auch äh, in, in eine Studie gebracht mit etwas anderen äh, Kriterien. Ähm, deswegen hatte ich hier diese Tabelle mitgebracht. Ähm, aber ich würde vorschlagen, aus zeitlichen Gründen gehe ich jetzt an der Stelle nicht auf alles ein, und würde das dann auf der, in dem Fall nicht boris Canessa als stiftungsseite sondern auf der ALS-Charité-Seite publizieren, sodass man dann die Studien nochmal äh, bei Interesse sich in den Kriterien direkt nachlesen kann. Also im Moment zwei Studien mit Edaravone. Ziel ist die Verlangsamung der Erkrankung. Und Edaravone ist ein Medikament, was ähm, sogenannte freie Sauerstoffradikale reduziert, also die Nervenzellen schützt vor, vor Stressreaktionen, die eben im Rahmen der Neurodegeneration stattfinden. Das sind zwei Studien. Ähm, dann gibt es noch die appellis studie Das ist ein Medikament mit dem Namen pec Caplon. Das ist ein Medikament ähm, mit, mit einer Wirkung an der motorischen Endplatte. Das bedeutet, es wirkt nicht im Gehirn und auch nicht gar, gar nicht an den Nerven, die jetzt durch Arm und Bein und Rumpf und so weiter gehen, sondern an der Verbindungsstelle zwischen ähm, Nerv und, und Muskulatur an der sogenannten Verbindungsstelle der motorischen Endplatte. Und da finden ähm, Entzündungsprozesse statt. Und diese Entzündungsprozesse, die werden äh, durch die Appellesubstanz äh, reduziert. Das ist ein neuer Ansatz. Da gibt es auch ziemlich wenig Informationen jetzt mal von der wissenschaftlichen Seite bis jetzt darüber. Das wäre also ein wirkliches Experiment. Wir neigen ja dazu auch, eine klinische Studie mehr als Experiment zu bezeichnen, als schon als eine fortgezogene Therapie. Und das wäre ein äh, Medikament, was zu Hause zweimal pro Woche mit einer, Subkutan-Nadel selber appliziert wird. Da gibt es dann so, ein, so, ein, so einen Autoinjektor, da lernen Patientinnen und Patienten selbst praktisch das Medikament, sich unter die Haut zu spritzen, zweimal die Woche und natürlich kommen sie zwischendurch auch noch in die äh, ALS-Ambulanz zum, zum Test praktisch der oder zum einfach zum, zum Test des Erfolges praktisch. Äh, das ist eine Studie. Und dann gibt es noch die Studie, mit dem Medikament Reldesemtiv. Das ist praktisch ein, ein Muskelstärkungsmedikament, ein Muskelfaseraktivator der Firma Cytokinetics. Das ist eine, ein Medikament, was oral verfügbar ist und eben zu einer allgemeinen Stärkung der Muskulatur beitragen soll. Und dann gibt es noch ein anderes Medikament der Firma ALS Pharma, in Verbindung mit der Firma Lilly. Und im Zusammenhang mit der Corona-Krise ist es ja öffentlicher geworden, dass Pharmaunternehmen manchmal zusammenarbeiten, auch erfolgreich, nämlich kleine und große, also BioNTech klein, Pfizer groß. Oxford University klein, im Vergleich AstraZeneca groß. So Und sowas ähnliches, so, so, eine, so ein Co-Partnering oder so eine Partnerschaft oder Kooperation gibt es auch mit dem Medikament. Also Lilly, riesengroßes Unternehmen mit ALS Pharma. Und da geht es äh, um ein Medikament, was noch gar keinen Namen heißt, hat. Das heißt AP101-02. Das klingt nach einem Geheimnamen, ist aber schon öffentlich, die Studie. Und das ist in, insofern interessant, als es ein Antikörper ist gegen Zusammenballung von SOD 1 molekülen Und das ist, also die SOD-1 ist ja ein großes, also eine Ursache, ein großes Thema bei Menschen mit SOD-Mutationen. Aber ähm, möglicherweise spielen Zusammenballungen von SOD auch bei Menschen eine Rolle, die keine SOD-Mutationen haben. Sodass es jetzt abgestufte Studien gibt, erst noch bei Menschen, die wirklich eine Mutation haben, aber dann auch im nächsten Schritt bei Menschen, die keine SOD-Mutation haben, um zu testen, wirklich das Experiment, ob eventuell dieser Ansatz zu einer Verlangsamung führen kann. So, und dann, ich hatte vorhin noch kurz erwähnt, Fasodil, das ist eine Aktivität aus Deutschland, führend in Göttingen und in München, haben wir aber auch an der Charité mit teilgenommen, jetzt nicht als führendes Zentrum, sondern als mitmachendes Zentrum ist aber auch wichtig, so eine Rolle einzunehmen. Und da geht es um ein Medikament, was ich vorhin schon erwähnt habe, eigentlich aus Japan für internistische Erkrankungen. Aber es kam raus durch Tierexperimente und, und, und auch grundlagenwissenschaftliche Experimente, dass das Medikament auch Nervenzellen schützen kann und die Erkrankung möglicherweise verlangsamen kann. So, also das, das war jetzt nochmal der Einschub was gerade stattfindet. Und jetzt die Frage, wie können, wie können Patientinnen und Patienten erkennen, wo sie teilnehmen? Also verschiedene ALS-Zentren in Deutschland haben Internetseiten, auf denen das publiziert wird. Und das ähm, ist jetzt das Naheliegendste, dass ich jetzt selber die ALS-Seite der Charité erwähne. Und da haben wir praktisch eine Rubrik äh, unter klinische Studien, also Forschung, klinische Studien. Und da sind die, die Studien dann äh, alle aufgeführt, und da beschreiben wir auch, welche Zentren in Deutschland äh, Ansprechpartnerinnen sind für äh, die Kontaktaufnahme zur Teilnahme. Da sind auch die Einschusskriterien benannt und auf diese Art und Weise ähm, bekommt man dann äh, mit praktisch, äh, unter welchen Voraussetzungen äh, eine Studienteilnahme möglich ist.
1: Äh Gibt es Einschlusskriterien, du hast gerade Einschlusskriterien angesprochen, da würde ich gerne anhaken, ja. die äh, für alle Studien gleich sind. Kann man da eine Zusammenfassung haben Tja. oder muss ich mich wirklich bei jeder Studie einzeln um die Einschlusskriterien kümmern?
0: Ja, also ich fürchte, Letzteres ist der Fall. Also das ist schon sehr, sehr unterschiedlich, aber das ist jetzt nicht in der Verantwortung einer Betroffenen, sondern das ist dann ähm, eher so, dass das, schon ähm, Expertenwissen ist dann für eine Studienkoordinatorin in den jeweiligen Zentren. Also ein Einschlusskriterium ist natürlich die gesicherte Diagnose einer ALS. Wenn du nach, nach Gemeinsamkeiten fragst, dann ist es das, ALS. Aber die nächsten Schritte schon, wie lange äh, darf eine Erkrankung schon stattgefunden haben, um sich für die Studie A, B oder C oder D zu qualifizieren, ist schon sehr, sehr unterschiedlich von Zwölf Monaten bis 36 Monate unterschiedlich oder welche Atemkapazität muss ich mindestens aufweisen, das ist auch ein häufiges Einschlusskriterium, um an einer Studie teilzunehmen, teilnehmen zu können von 55% bis 70% unterschiedlich oder ähm, wie, ähm, wie lange muss ich schon Reluzol eingenommen haben oder muss ich überhaupt Reluzol eingenommen haben. Und so weiter. Also, und dann in dieser Kombination aller dieser Faktoren ähm, ist es sehr un unübersichtlich. Und das entscheiden nicht die ALS-Zentren. Das ist vielleicht auch nochmal eine Frage. Warum ist es eigentlich so, so, so heterogen? Also so, äh, so, so chaotisch nahezu? Nee, ist nicht chaotisch, sondern da liegen bestimmte Notwendigkeiten, die sich aus den einzelnen Protokollen und der einzelnen Substanzen und der unterschiedlichen Eigenschaften der Medikamente und so weiter ergeben, das führt dann dazu, dass eben bestimmte Krankheitsdauern und Schweregrade und Vitalkapazitäten und so weiter und so weiter spezifisch gemacht werden für die Studien. Also das Grundprinzip besteht darin, Menschen, die eine ALS-Erkrankung haben, sich dafür interessieren, sich vorstellen könnten, daran teilzunehmen, zu gucken, welches ist das ALS-Zentrum in der Nähe, äh, das auch Studien durchführt, dort sich in eine, regulären, in eine reguläre Behandlung zu begeben und dann in dem ähm, in der Visite oder in dem ambulanten äh, Termin wird dann mit anderen Aspekten auch besprochen und entschieden, welche Studie für die genannte Person am besten geeignet ist. Und dabei geht es nicht nur um Medizin. Das ist, ist bei, der, bei der Entscheidung für oder gegen eine Studienteilnahme ein wichtiger Punkt. Es werden auch soziale Faktoren berücksichtigt, ganz bewusst in, äh, in dem Sinne, dass eine Studienteilnahme auch belastend sein kann, und die Belastung kann sehr unterschiedlich sein von Familienstruktur oder ähm, sozialer Situation äh, abhängig, sodass ähm, nicht immer alle Studienteilnahme auch unter, unter sozialen Aspekten sinnvoll ist. Und das, das ist unsere Aufgabe an einem Studienzentrum, das auch auszugleichen, medizinische, aber auch soziale Machbarkeit das findet auch statt. Also insofern ist es mehr als nur der Blick auf eine Internetseite und äh, das ist nur der Einstieg. Also Termin machen, Kontakt, Termin, Beratung, gemeinsame Entscheidung. Da gibt es ja auch einen großen Begriff dafür, auch bei klinischen Studien. Großer Begriff, der, den ich übersetzen muss, Shared Decision Making, also beteilte Entscheidungsfindung zwischen Patientinnen und Patient und Ärztinnen und Ärzten und Studienteams, die alle zusammen äh, sollten idealerweise einen Konsens haben, dass eine Studienteilnahme sinnvoll ist. Wenn sich
1: Patienten für, der Teil, für die Teilnahme an einer Studie entscheiden und auch ja. ähm, der Arzt die Teilnahme zusichert. Einschlusskriterien sind alle erfüllt. Ja. Was ist mit Risiken bei der Teilnahme an klinischen Studien? Kannst du dazu was sagen? Wo gibt es dazu Informationen oder ja. was für Risiken existieren?
0: Ja, das hängt extrem äh, vom, von der Substanz ab. Also wenn ich schon davon gesprochen habe, dass NFL Risiken hat und NFL ähm, ist, ein, ist, ein, ist ein Biomarker, das war, wir hatten mal in, in einer Folge über den Biomarker NFL äh, darüber gesprochen, ob schon ein Biomarkerprojekt ein Risiko haben kann. Da habe hab ich schon gesagt, ja, könnte sein. Und äh, wenn es jetzt die Frage lautet, hat die Teilnahme an einer klinischen Studie ein Risiko, dann werde ich sagen, ja, unbedingt. Es gibt Risiken. Und die unterscheiden sich sehr stark von von dem von der Art des Medikamentes. Und wenn wir jetzt diese acht Medikamente durchgehen, dann äh, haben wir Wohne in zwei Studien, ist ähm, schon seit langer Zeit in Japan im Einsatz, beim Schlaganfall und auch bei der ALS. Geringes Risikoprofil, weil man einfach schon sehr viel weiß. Fasodil auch ein geringes Risiko, ähm, weil es auch schon als Hypertensivum in Japan im, im langen Gebrauch ist. Tutka setzen die Chinesen, ich habe es erwähnt, schon Jahrzehnte ein, äh, natürlich nicht in so einer hohen Dosierung, eher geringere Risiken. So, kommen wir dann auf biologisch ähm, hergestellte oder biologisch stärker definierte Medikamente wie Antikörper, zum Beispiel die Appelles substanz da sind einfach die Unbekannten größer. Das kann, das kann kein großes Risiko sein, könnte aber doch eventuelle Risiken beinhalten, sodass wir nicht sagen können, ALS-Studien insgesamt haben die und die Risiken, sondern man muss es individualisieren und auch individuelle Faktoren zugrunde legen und auch die Risikobereitschaft äh, abwägen. Und ähm, da gibt es auch sehr umfangreiche Unterlagen vor einer Studie und je, je größer der experimentelle Charakter einer Studie ist, desto wichtiger werden die Unterlagen. Es gibt dann so mehrseitige Dokumente, in denen dann sämtliche Nebenwirkungen, die jemals irgendwo aufgetaucht sind, mit diesem Medikament, natürlich auch beschrieben werden und diese Darstellung, wie es äh, zusammengefasst wird, wird dann auch von der Ethikkommission kritisch bewertet. Also ist, der, sind das, ist das Risiko wirklich verständlich dargestellt kann das auch ein Laie nachvollziehen welche Risiken existieren so also die schriftlichen Dokumente dann erklärt es nochmal eine Studienkoordinatorin und natürlich eine Studienärztin und ein Studienarzt so und dann gibt es noch eine Abwägung Abstimmung innerhalb der Freunde Bekannten Familien Partnerinnen Partner so also dann gibt es praktisch einen Beschluss mit Risiken die existieren umzugehen und die die Anzugehen. Aber insgesamt, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen sehr in Richtung risikolastig an. Also insgesamt hatten wir in den letzten 20 Jahren äh, an, an klinischen Studien, äh, die Charité feiert 2022, 20 Jahre ähm, klinische Studien und auch Versorgung an diesem Ort. Da hatten wir bis jetzt. Keine Studie mit schwerwiegenden ähm, unerwünschten Arzneimittelwirkungen, in dem Sinne, dass Menschen zu Schaden gekommen sind durch bleibende organische Veränderungen und so weiter. Es gab Menschen, die Dinge nicht vertragen haben, die auch abgebrochen haben, gar nicht so wenig, aber jetzt im Sinne von Risiko mit Todesfolge oder solchen Dingen oder, oder bleibhaften oder bleibenden körperlichen Schäden. Das ist zum Glück bisher nicht passiert und alle Anstrengungen, die ich gerade benannt habe, zielen darauf ab, dass es auch in der Zukunft so bleibt.
1: Wir sind, also erstmal herzlichen Dank, aber jetzt haben wir viel über Risiken gesprochen und ja. wir sind zwar schon über der Zeit und müssten eigentlich Schluss machen, ja. aber ich hätte gern noch, um positiv zu ja. enden, ja. noch eine letzte Frage welche von den ganzen Studien, die gerade laufen, wird denn ähm, als nächstes äh, beendet sein und könnte dann ein positives Ergebnis zu erwarten sein für die
0: ALS-Community? Tja, also das ist eine Frage. Also die ist, zwar, die ist zwar eine optimistische Frage, aber gleichzeitig auch eine ziemlich schwierige Frage, weil natürlich ich jetzt gar nicht in der Verantwortung bin, und mir es gar nicht zusteht. Ich bin ja auch der doppelverblindete Arzt im Zweifel. Also ich weiß ja nicht mal, wer jetzt in welcher Gruppe drin ist. Und bin in einer anderen Rolle. Bin praktisch eigentlich in der Rolle, also wie auf der Seite der Patientinnen und Patienten. Und Ärzte und Ärzte sind in der Frage in einer Rolle. Und ich bin praktisch in der eher Rolle, die das noch nicht weiß. Aber trotzdem jetzt mal so von der, von der, von der wissenschaftlichen Einschätzung her es ist ähm, sehr gut möglich, dass ein Medikament mit dem Namen Redesemtiv, äh, nämlich der Troponin-A-Aktivator, das ist eben dieses muskelstärkende Medikament, doch positiv sein könnte, weil äh, eine Vorgängerstudie mit einem vergleichbaren Medikament, das hieß damals Tirasemtiv, auch schon positiv war. Es war nur nicht so gut verträglich, ähm, und jetzt relativ tief, hat einen ähnlichen Ansatz, ist besser verträglich, sodass ich hier einen vorsichtigen Optimismus äußern möchte, dass diese Studie eventuell dann doch vielleicht unter bestimmten Bedingungen erfolgreich sein könnte. Ich habe jetzt versucht, mit drei, vier Worten meine Vorsicht auszudrücken. Ich, ich will im Prinzip nur sagen, es ist für mich auch eine Spekulation. Ich hoffe natürlich, dass äh, möglichst viele Substanzen, die hier in der Pipeline sind, ähm, positiv getestet werden. Und, und wir warten ja auf den berühmten ALS-Cocktail, in dem nicht nur Reluzol und Edaravone, sondern eben noch mehrere andere Medikamente drin sind. Und welche davon, ich muss das wieder betonen, ist, ist etwas spekulativ für mich. Vielen Dank. Ja, dann danke ich dir auch für... Für diese Fragen, auch wenn sie nicht immer leicht zu beantworten äh, sind, aber selbst aus der ja, Unfähigkeit, Dinge direkt unmittelbar zu beantworten, das ist ja auch schon eine Information, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, über den Stand äh, der ALS-Therapiestudien zu erfahren. An dieser Stelle ähm, möchte ich mich verabschieden und mich für Ihre Aufmerksamkeit und für das Zuhören äh, bedanken und ähm, Freue mich auf eine nächste Folge zum Thema genetische Analysen bei der ALS. Bis dahin alles Gute. Das war der ALS Podcast, gefördert durch die Boris Canessa ALS Stiftung.